0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Eldorado Expresso está começando por aqui, a gente atualiza para vocês as notícias no meio do seu dia e muitas vezes calha-se na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, hoje terça-feira, vamos aos destaques de 18 de janeiro. Servidores federais fazem paralisação por aumento de quase 30% no salário e ameaçam greve geral em fevereiro. Em razão das infecções pela variante Omicron, a ANAC autoriza a Azul e Gol a voarem com menos tripulação e, decisão, diminui o número de assentos das cabines. E mais, a energia elétrica custando mais que o dobro da inflação e o enfrentamento das fake news pelo Twitter.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Às vésperas do prazo final para a sanção do orçamento deste ano aprovado pelo Congresso, servidores de mais de 40 categorias foram às ruas e ameaçaram paralisar temporariamente órgãos federais em protesto contra o governo Bolsonaro. Esse movimento cobra um aumento de até 28% nos salários e ganhou força após o presidente prometer dinheiro para corrigir os vencimentos de carreiras policiais, né, de policiais federais presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado, Rudinei Marques, reclama da falta de diálogo com o governo, que tem fortalecido um discurso uníssono entre categorias com desdobramentos em uma greve geral marcada para fevereiro.
2: Primeiro, o ministro Paulo Guedes disse que estava de férias, que não podia dar resposta nenhuma. Ou... O uh, presidente Bolsonaro engasgou lá com o camarão também, não não, não não teve condições de dar uma resposta, mas isso tudo já passou, né? O Guedes já está trabalhando, o Bolsonaro já está recuperado e está na hora deles dizerem qual é a política salarial do governo federal que até o momento nós desconhecemos, né? Temos uma única alternativa que é intensificar essa mobilização para que o governo se sensibilize, nos receba e diga, enfim, qual é a sua política salarial. Porque se o governo Bolsonaro não conceder um reajuste agora, ele também será o único presidente da República nos últimos 20 anos a não é, a repor ao menos as perdas inflacionárias do funcionalismo.
1: Para o comunista de política da Rádio Dourado, Marcelo de Moraes, ao oferecer um aumento salarial somente a uma categoria, o governo puxa para si uma crise e mostra a falta de domínio do jogo político.
0: Sabe aquela história do cara que atravessa a rua para escorregar na casca de banana do outro lado da <risos> calçada? É o que o governo está fazendo. Essa casca de banana está do outro lado da calçada. O governo atravessou a rua correndo. Não custa recordar que o principal candidato adversário de Bolsonaro, que é o líder nas pesquisas, que é o ex-presidente Lula, ele tem uma participação muito importante na política com os movimentos sindicais. Então, você está dando munição para um adversário que já está na frente, você está lidando mal com essa questão. Falta, inclusive, essa sensibilidade até do jogo político. É o Dourado Expresso.
1: O espalhamento da variante Ômicron, mais contagiosa, provocou uma explosão da demanda. E Prefeitura de São Paulo só tem teste de Covid para mais 15 dias. As informações vêm com Gonçalo Júnior. Boa tarde.
3: Boa tarde, Carol. Tudo bem? O aumento dos casos de contaminação com a variante Ômicron do coronavírus está fazendo com que os gestores públicos e também os laboratórios privados tenham muita dificuldade para conseguir os testes de Covid. Na cidade de São Paulo, os estoques devem durar apenas mais 15 dias. Essa é uma avaliação do secretário municipal de saúde, Edson Aparecido. Ele afirma que já foram feitas compras dos testes, mas eles ainda não chegaram. Então, por isso, nesse momento, o cenário é esse. Por conta disso, desde sábado, a rede municipal de saúde vem testando apenas os chamados casos prioritários, que envolvem, por exemplo, as gestantes, os pacientes com comorbidades e também os moradores de rua. Esse cenário de preocupação com uma eventual escassez de testes de covid se repete também na rede privada. Mais da metade dos laboratórios possui testes de covid e influenza por apenas mais sete dias. Esse dado está presente numa pesquisa feita pelo Sindicato dos Hospitais e Clínicas e Laboratórios aqui de São Paulo, que envolveu 111 laboratórios privados. Vale lembrar também que a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, a Abramed, já havia feito um alerta na semana passada para a possibilidade de falta de testes de antígeno e também para PCR, se os estoques não forem abastecidos com rapidez.
1: Dados da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo mostram que 76% dos internados com a Covid no Hospital Mário Ribas, que é um centro de referência, não se vacinaram ou não têm a vacinação completa. Especialistas reforçam que a imunização não é capaz de barrar completamente a infecção, mas previne casos graves e mortes. Diante do avanço acelerado da Omicron, que faz postos de saúde lotarem em todo o país, a recomendação é que as pessoas procurem a dose de reforço. Estudos já mostraram que os imunizantes da Pfizer e da AstraZeneca, por exemplo, têm perda de eficácia contra a nova variante, mas mantêm um significativo grau de proteção quando forem tomadas as três doses do produto. E a NAC autorizou a Azul e a Goa a voar com menos comissários em voos após o avanço da Ômicron impactar tripulações. A Latam também pediu a flexibilização. Para voar com menos comissários, as companhias precisarão limitar o número de assentos por avião. O avanço da variante também afeta setores da economia. Azul, Gol e Latam detêm 98% do mercado doméstico de aviação nacional.
0: É o Dourado Expresso.
1: Alunos sem vacina não podem ser impedidos de fazer matrícula, mas a situação apresenta um desafio na responsabilização dos pais que optam por não levar as crianças a se imunizar. O repórter do Estadão Leão Ferrari traz os detalhes.
4: Oi, oi, Carol oi. e ouvinte da Rádio Eldorado. Com o avanço da imunização dos menores de 18 anos, surge uma dúvida. Escolas podem negar matrícula e frequência de estudante não vacinado? Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, a vacinação é obrigatória nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Quem descumpre esse dever inerente ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda está sujeito à multa de 3 a 20 salários. E essa punição pode ser ainda mais severa. Especialistas destacam que, para essa regra valer, é preciso que a vacina conste no Plano Nacional de Imunização PNI, o que não aconteceu ainda para a vacina contra a Covid-19. Quando o imunizante passa a integrar o PNI, as escolas podem exigir comprovante na matrícula. Negar a frequência do estudante é considerado um tema difícil. Segundo a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, apesar de não impedir a matrícula, uma vez que fere o direito à educação, a escola por lei é obrigada a informar ao Conselho Tutelar da não apresentação do comprovante vacinal. A lei número 13.979 de 2020 assinada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, diz no artigo 3 que o Estado pode determinar, sim, vacinação compulsória. Essa lei ela foi revista, inclusive, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que já vinha discutindo esse tema da vacinação compulsória. E o entendimento do STF foi de que, sim, o Estado pode implementar a vacinação compulsória através de medidas indiretas, como a cobrança do passaporte de vacina para adentrar alguns espaços. Agora, forçar alguém a se vacinar, isso não pode acontecer. É o Dourado Expresso.
1: O estudo da Abracel obtido pelo Estadão Broadcast indica que a conta de energia elétrica sobe mais que o dobro da inflação em sete anos. Detalhes de Brasília com a Marla
5: Sabino. Desde 2015, a conta de luz dos brasileiros subiu mais do que o dobro da inflação. Dados da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, Abracel, apontam que a tarifa residencial acumula alta de 114%. Nesse mesmo período, de 2015 a 2021, a inflação acumulada é de 48%. Diversos fatores podem explicar esse aumento, como o crescimento e a criação de novos encargos e subsídios. Esses benefícios concedidos para alguns consumidores são pagos por todos os brasileiros por meio da conta de luz. Também pesa a necessidade de usar mais usinas térmicas, que geram uma energia bem mais cara. Especialistas indicam que a conta de luz deve continuar subindo nos próximos anos. Para evitar isso, é necessário fazer algumas mudanças nas regras do setor elétrico. As tarifas também são pressionadas por algumas medidas adotadas pelo governo. No ano passado, por exemplo, foi necessário aumentar o uso de usinas mais caras, importar energia de países vizinhos e adotar uma bandeira tarifária mais cara na conta de luz. Tudo isso foi feito para evitar problemas no fornecimento de energia, diante de uma grave escassez nos reservatórios. Em 2021, a conta de luz dos consumidores residenciais ficou 20% mais cara. Isso considera os reajustes anuais das distribuidoras e a cobrança das bandeiras tarifárias, uma taxa adicional cobrada na conta de luz. Parte desses custos ainda não foram pagos pelos consumidores e o governo pretende fazer um novo empréstimo ao setor elétrico para evitar desequilíbrios nas empresas. A medida deve evitar um reajuste muito alto neste ano, imediato, mas terá que ser pago nos próximos anos com juros pelos consumidores.
0: Você ouve é o Dourado Expresso.
1: O Twitter anunciou que o Brasil, também a Espanha e Filipinas foram adicionados à lista de países que testam uma opção para realizar denúncias de informações enganosas, sejam elas sobre a pandemia ou qualquer outro assunto. Os países foram escolhidos porque a plataforma quer colher aprendizados de uma pequena, porém geograficamente diversificada gama de regiões, além de tornar a ferramenta disponível no mundo todo, segundo a empresa. A novidade chega quase duas semanas após usuários realizarem protestos sobre a ausência da opção no Brasil. No início do mês, o termo hashtag Twitter apoia fake news ficou entre os assuntos mais comentados da plataforma. E no comecinho do ano, o Ministério Público Federal enviou um ofício questionando a plataforma sobre a falta dessa opção no país.
0: o Expresso.
1: Menino Neymar né, não chegou nem perto de concorrer a melhor do ano pela FIFA ontem lá em Zurique. Mas, mesmo assim, parece que a premiação tem algo a dizer ao atacante brasileiro. É isso, Rafael Ramos? Boa tarde.
2: Olá, boa tarde. A eleição da FIFA, que premiou o polonês Robert Lewandowski como o melhor jogador do mundo, mostrou que o brasileiro Neymar, mais uma vez, está muito longe da disputa. Neymar ficou apenas a décima colocação. Inclusive, desde 2017, o o atacante brasileiro não está entre os três melhores do mundo. Nesse período, Neymar tem sofrido com várias lesões. Inclusive, neste momento, ele está afastado dos jogos do Paris-Germain porque se recupera de uma lesão no tornozelo. Por isso, a temporada de 2022 será decisiva para o atacante brasileiro, já que no final do ano será disputada a Copa do Mundo do Catar. Neymar que nunca ganhou uma Copa do Mundo, tem a chance de levar o Brasil ao ex-campeonato e, assim, consequentemente, também faturar, quem sabe, o título de melhor jogador do mundo pela FIFA. É o Dourado Expresso.
1: Uma nova investigação identificou um suspeito que pode ter revelado o esconderijo de Anne Frank e a sua família para os nazistas. A jovem judia, autora do diário que viria a se tornar um dos ícones do Holocausto, morreu em um campo de concentração nazista em 1945, aos 15 anos, depois de passar dois anos escondida. O diário de Anne Frank, divulgado e publicado após sua morte, é o relato em primeira pessoa mais famoso sobre a vida dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Uma equipe de investigação informou que Arnold Vandenberg um judeu de Amsterdã provavelmente teria revelado o esconderijo de, dos Frank, né, da família, para salvar a sua própria família. A equipe, formada por um ex-agente da do FBI, e historiadores e outros especialistas, passou seis anos utilizando técnicas modernas de investigação para desvendar esse caso arquivado. Isso incluiu o uso de algoritmos de computador para procurar conexões entre várias pessoas diferentes, algo que levaria milhares de horas para os humanos. Ponto final nessa edição do Eldorado Expresso, que volta amanhã sob comando de Raizen Abac, que volta das férias. Eu fico pras minhas. Um abraço a todos.
0: Você ouviu El Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.